0: de Mercados, la información financiera
1: a la vanguardia. Las bolsas van a terminar la semana con ganas de subir, pero sin tener ni idea de lo que les deparará la siguiente semana, en la que arranca además la temporada oficial de resultados en Estados Unidos y a menos de cuatro semanas ya para las elecciones presidenciales y legislativas en Estados Unidos. La política está estos días hasta en la sopa y más, más para oponerse que para ofrecer algún tipo de resultado o ayuda... ...a pesar de lo que está sucediendo por ejemplo estos días en Madrid... ...donde ya ha entrado en vigor el estado de alarma... ...yo si tuviese que elegir personalmente entre ser gobernante o gobernado... ...me seguiría quedando con el de gobernado... ...que se le va a hacer, pero tampoco eso significa que me vaya lo de la sumisión... ...ni que esté a partir un piñón con unos o con otros... El problema para los gobernados es cuando todos los que se presentan para gobernarnos son unos impresentables y algunos de ellos auténticos sociópatas. Todos se han ido curtiendo en las juventudes de sus respectivos partidos, cargándose de ideología y olvidando también lo más importante de todo, que es el factor humano. Ninguno de ellos ha pasado ninguna penuria. Todos han ido a buenos colegios. La ideología se antepone a los intereses reales de todos, hayamos votado a quien hayamos votado. Lo que se ha planteado también cualquier inversor que lleva IBEX 35 o Mercado Continuo Español en algún momento de los últimos años es cómo abandonar el barco con los menores daños posibles porque esto solo puede, acabar, solo puede acabar de una manera, mal. Pero pensar así también forma parte de... ...de nosotros mismos incluso de la vida o de la bolsa... ...lo vemos tan negro y nos lo pintan todo tan crudo... ...que cuando salimos nos parece que no había sido para tanto... ...y hasta damos las gracias... ...o algunos darán las gracias seguro... ...por los políticos tan competentes... ...esto lo digo con ironía... ...que nos han librado de la peor de la suerte... ...este momento seguimos fumando o echando humo... ...pero las crisis no duran para siempre, pasarán... ...la bolsa también tiene ganas de... ...de hacer... ...de hacer algo importante... ...seguramente todo se va a ir aclarando... ...a medida que pasen los días... ...y sobre todo esas elecciones en Estados Unidos... ...pero mirar solo lo que hacen los índices... ...para subirnos a este tren... ...es una auténtica temeridad... ...los inversores se siguen dividiendo... ...entre los que auguran una caída inminente... ...y los que ven que a pesar de todos los pesares... ...el equilibrista va a seguir caminando por el alambre... ...ambas posturas son realistas y razonables... ...entonces, entonces... Lo que no podemos hacer es caer en un miedo que nos deje paralizados, pero tampoco tirarnos alegremente a una piscina sin saber si hay suficiente profundidad. Este fin de semana vamos a tener seguramente mucho tiempo para poner en orden algunas algunas de nuestras ideas. Vamos a mirar ya los valores que están más activos en la jornada de viernes, Viviani.
2: Empezamos por el mercado español, valores que pertenecen a la industria farmacéutica, la que mejor comportamiento sectorial está teniendo hoy en la bolsa española y está Farmamar ganando más de un 7%. Solo hay nueve valores en positivo y están los tres farmas que componen... Eh, que forman parte del IBEX. También Grifols con avances del 1,3% y Almiral del 1,55%. En el mercado continuo pues sigue disparada por segunda jornada consecutiva sin motivo aparente. Es un valor mínimamente capitalizado. Service Point Solutions gana un 76%, está en los 63 céntimos. Muy poquitos accionistas le quedan a la... ...a la empresa Coavit Inmobiliaria con subidas del 10,6% está en los 38 céntimos... ...gracias a un contrato sube más de un 8% y ya mirando a Europa... ...tenemos sobre todo tirón en el sector consumo, Unilever ganando más de un 2%... ...y movidito que está el tema de los chips porque vemos Ay, ahora hay lo Kua que Kua está Kua haciendo Kua Bita, que haga lo que quiera sí, sí, venga sí. dale
1: anda los semiconductores me fijando Digo, en por, a, como que no empieza sí, por sí, ahí sí, me acaba S de contar Buffett Buffett sí, está sí. entrando
2: en otra compañía de microchips sobre todo al ver la reacción de ASML que es europea está ganando un 2% qué ocurre que hay rumores circulan por el NICE por Nueva York mm. de que Warren Buffett a través de su holding inversor Versailles Hathaway habría tomado o estaría interesado en tomar una participación importante de Qualcomm, que es fabricante también de microchips. Esta está subiendo de golpe un 3%, importante verla, la que ha hecho en su gráfico intradía. Sector de semiconductores, que, de chips, perdón, que desde luego es el protagonista en Estados Unidos, con unas Seelings, subiendo más de un 17%, la hemos visto. Wall Street Journal publicaba hoy que AMD, Advanced Micro Devices, estaba en conversaciones para comprar este fabricante de chips en un acuerdo que podría valorarse, ojo, en más de 30.000 millones de dólares, una AMD que está la potencial compradora cayendo, lo hace un 5% en el mercado estadounidense.
1: Las bolsas están alargando el rebote esta semana porque cuentan con que de una u otra forma habrá nuevos estímulos fiscales y monetarios. En cuanto a los estímulos fiscales en Estados Unidos, los demócratas, que saben que van muy bien en las encuestas, prometen el oro y el moro. Y su propio programa fiscal... Que estará muy por encima de los 2 billones con B de dólares, mientras que en el bando republicano eh, están, por un lado, los que quieren salvaguardar el déficit y la deuda, a los que le parece una locura seguir gastando dinero, y Trump, por otro lado, a su aire, que sigue centrado en su reelección algunos días con mensajes contradictorios y ya sabemos que va a hacer lo que sea necesario para reducir distancias con Biden en estas 3-4 últimas semanas. La semana ha sido, como decimos, muy rentable, el SP500 pues eh, va a cosechar una ganancia en el entorno del 3%, muy parecidito a lo que a
2: lo que va a hacer el IBEX 35. Sí, si no se tuerce mucho la cosa, porque IBEX 35, este es el único índice que pierde en Europa, menos 0,6% en 6.949 puntos. Índices estadounidenses que se han venido también un poquito arriba, sobre todo el Nasdaq, gracias a esos rumores de Qualcomm y Versailles Hardware gana un 1,09% Nasdaq en los 11.600, 76, Andrew Jones con subidas del 0,4, 28.538, arriba el SP500 un 0,58 en los 3.466. Los factores que han dominado a lo largo de la semana, pues ya lo sabemos. De sobra, elecciones de Estados Unidos, que por cierto acabamos de, nos salta en pantallas la última encuesta de YouGov en el estado de Texas, estado proclive a Trump. Pero en el que estaba de capa caída, el actual inquilino de la Casa Blanca ha ganado cinco puntos. Respecto a la anterior encuesta, le dan un 50% de los votos. Biden, el demócrata, obtendría en este estado el 45%. Ha sido uno de los factores de la semana, José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
3: La principal clave, aparte de las elecciones en Estados Unidos, sigue siendo la evolución de la pandemia. Es
4: lo que va a seguir marcando ahora mismo, sobre todo como como generador de ruido, de volatilidad, la evolución, por supuesto, de, de, del tema de las elecciones en Estados Unidos, resultados empresariales del tercer trimestre, eh, estamos viendo quizás también la pérdida de algo de fuelle en la mejora de la economía a nivel mundial, pero por otro lado tenemos a un gran analgésico, y el analgésico principal sigue siendo la liquidez. Los bancos centrales,
2: Atentos al mercado español donde se ha notado tanto en equity, en renta variable como en renta fija, con un bono que le hemos visto el rendimiento del 10 años en el 0,15%, antes de ayer estaba en el 0,23% y eso, IBEX 35, excepción bajista en una jornada de subidas en Europa, Alberto Iglesias, GVC Gaesco.
3: Si tiramos a, a atrás, pues sí que se podían haber hecho las cosas de otra forma. Se podían haber hecho las cosas mucho mejor de cómo se han hecho, que no se
4: han hecho nada bien, por otra parte.
3: Pero bueno, dicho lo dicho, y ya estamos en esta en esta coyuntura, pues ¿qué es de esperar? Lo único que es de esperar es que la situación mejore, porque empeorar ya resulta difícil, ¿no?, que, que empeore.
2: Lo que se espera que mejore es las perspectivas de que haya por fin acuerdo para un nuevo plan de estímulo en la Casa Blanca. Habíamos comentado antes lo que ha dicho el líder del Senado, McConnell sobre que no lo ve factible que haya un nuevo plan de gasto federal antes de tres semanas Más
1: apuntes, Barclays dice que Santander, CaixaBank y BVA volverán a repartir dividendos en 2021, hoy también había que seguirle muy de cerca la pista telefónica una compañía que se ha notado una subida del 10% en la semana hemos hablado mucho de, de cierre de cortos en Telefónica, en Santander después hablaremos de todo ello, antes vamos a saludar Vamos a recabar análisis opinión con Jorge Ufanos, gestor de GPM Alción. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien.
1: vamos a tener una, una buena semana en la bolsa y eso que al mismo tiempo estamos todos temblando como flanes por la evolución de la pandemia, por las nuevas restricciones, confinamientos y todo tipo de anuncios que se están haciendo no solo en grandes capitales como Madrid, también en otras zonas muy próximas, en otros países próximos al nuestro.
4: Sí, existe una gran divergencia entre los datos que recibimos de aumento de contagiados y, y de ingresos hospitalarios y de fallecimientos en, en toda Europa sobre todo y el comportamiento de los índices bursátiles. Y realmente, bueno, eso es normal que nos pueda tener incluso un poco despistados, ¿no? Porque al final con una inversión un poco prudente pues es normal quizás tener coberturas cuando uno está viendo los, las cifras, ¿no? Desde hace un mes que no paran de aumentar y sobre todo esta última semana. Es cierto que en Estados Unidos están mejor... Y realmente, bueno, el, mes, el mercado es que supongo que está totalmente eh, dopado por estos estímulos monetarios y este eh, bueno que día a día se ve como los bancos centrales parece que en sus declaraciones de sus de sus presidentes o miembros de ellos pues declaran que van a hacer todo lo posible y más porque, porque la economía no caiga en recesión o que, o que esa recesión no, no siga aumentando y de momento el mercado le da verosimilitud y estamos viendo movimientos fuertes de, de, por ejemplo, el oro, el oro la plata, y estamos viendo pues las bolsas, lógicamente, que cuando los tipos que están en negativo en muchos países o en cero, por ejemplo, en Estados Unidos, y los inversores ven que no tienen rentabilidad por tener su, su dinero eh, invertido en renta fija y, además, eh, pues penaliza tener el dinero en los depósitos de un determinado banco, y eso a nivel global pues a, a, hace que se vaya el dinero directamente a los... A, los, a, 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 a la bolsa, ¿no? a las acciones, uh -huh. que es lo que luego la, la, realmente las personas, pues viendo la tendencia que han tenido y que a largo plazo está demostrado que es un universo donde podemos tener una rentabilidad del 6-7% a largo plazo con sus volatilidades y sus caídas bruscas, lógicamente, pues el dinero se está colocando ahí y sobre todo en aquellos países como Estados Unidos, como Dinamarca como los países asiáticos, que son los tendencialmente más fuertes actualmente, y donde está el dinero realmente, realmente entrando, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que está Trump distorsionando todo, y que parece que allí sí que los estímulos no se acaban, no con los cheques a las personas, el dinero a las aerolíneas, muy diferente a lo que ocurre en Europa, y eso está haciendo pues, que el mercado americano lleve varios años comportándose mucho mejor, que Europa y que cualquier otro continente.
1: Tú que te sigues, oh, te sigues guiando por, por todo el tema de la volatilidad, el hecho de que suba la volatilidad y también lo haga la bolsa, esto de alguna forma no no nos hace o no nos advierte que la operativa ya no es fiable como en el pasado, que sabemos sube la volatilidad, aumenta el nivel de riesgo y por tanto lo que hay que hacer es quedar separado o infraponderar riesgo. Ahora vemos que, que hay sesiones en las que sube enormemente la volatilidad y también la bolsa.
4: Sí, suele ocurrir, pero también eh, lo diría con prudencia. Lo que ocurre es que, por ejemplo, la volatilidad de octubre y de noviembre, de, por el hecho de que vayan a ser las... las... Eh, las elecciones en Estados Unidos y de, de en volatilidad han estado durante todo el año mucho más altas. El futuro del VIX de, de, esos, años, de, de esos meses ha estado mucho más alto que en meses anteriores. Por ejemplo, en mayo pues veíamos sí. que a lo mejor el, el VIX estaba a 24, el futuro del VIX estaba a 25 y el, y el de octubre y noviembre estaba a 30, 31. Quiero decir que cuando se van a publicar los resultados de las empresas y se va a, 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 a ver elecciones es normal que el VIX suba pero sube, está subiendo mucho menos de lo que el mercado esperaba. El mercado está teniendo menos miedo a día de hoy a las elecciones norteamericanas que lo que tenía hace unos meses. Debe ser que no tienen tanto miedo a que, a que Biden eh, pueda ser reelegido y a lo mejor ya lo descuentan o piensan que va a ganar con tanta diferencia, que Trump no va a poder luego pues, anularlas o que, que le suele dar miedo al mercado. Lo que sí estamos viendo es que el, sobre todo las acciones del Russell 2000 del, del mini Russell están subiendo y están empezando a tener más fortaleza que por ejemplo el Nardac. debe ser que están pues llamadas a que sean, aparte de que por esta serie de estímulos que se van a dar, que el del mercado ya descuenta, aunque Trump haya amenazado hace unos días de que no iba a haber hasta después de las elecciones estos este dinero que le va a dar a la sociedad ¿no? a norteamericana en forma de cheque y a las aerolíneas en forma de, de bueno de dinero para que puedan seguir sobreviviendo, uh -huh. eh, está ocurriendo que hay un poco ese desplazamiento a las pequeñas, desde las tecnológicas, que están un poco más flojas. Y la volatilidad realmente, aunque esté subiendo el VIX, los futuros del VIX de octubre y de noviembre están bajando. Entonces, bueno, en ese sentido la salud del mercado creo que sigue siendo altista. El S&P el Ardac y el Miracel han roto sus últimas zonas de resistencia que tenían en esos niveles que han superado durante el día de, de ayer y, y bueno, lo único que sí es cierto que algunos indicadores de sentimiento como el ratio put-call por ejemplo, y otros están un poco demasiado optimistas, y eso puede estar dando lugar a que sí que podamos tener una, una pequeña corrección en los próximos días, pero yo creo que hasta que llegue el día de las elecciones en general yo creo que hay que estar ahora mismo bastante expuesto a mm al mercado, así estamos, por ejemplo, en el GPM alción ahora mismo sin coberturas, y con una exposición del 65-70, al menos hasta que lleguemos uh -huh. a máximos del SP de nuevo, ¿no? Que uh -huh. si no recuerdo mal... Está en...
1: Ay, ¿qué ha pasado? ¿Sigue con... Jorge, ¿sigues por ahí con nosotros? ¿Jorge? No, no me digas que sí, Daniel, si estoy oyendo una musiquilla. Bueno, no pasa nada. ¿Está Ana por ahí? Estoy. Ana, que nos tiene que contar exactamente qué es lo que sí que vamos a poder hacer los madrileños durante los próximos 15 días, Ana.
5: Pues no está todo perdido. Por ejemplo, estarían autorizadas las visitas a entidades financieras si tenemos que salir del municipio. También está dentro de, lo, de los espacios restringidos. Solo podremos salir para visitar al médico, acudir al trabajo, cuidado de mayores o el regreso, por ejemplo, al domicilio habitual de residencia. Es decir, donde estemos empadronados. Esto sería... ...fuera del municipio, pero una vez dentro lo cierto es que podemos disfrutar del puente del Pilar... ...cumpliendo con las medidas sanitarias, aunque nos piden limitar los movimientos... ...hay que tener en cuenta que esto no es un confinamiento como el de abril... ...ahora sí podremos salir a pasear, ir a cenar a tomar una cerveza, aunque con un máximo de seis personas y con limitaciones en el aforo del 50% en interiores y 60% en terrazas. No se podrá hacer, eso sí, uso de barra y el cierre, eso hay que tenerlo en cuenta al hacer nuestros planes, será a las 11 de la noche, aunque no nos podremos sentar. A partir de las 10, esa limitación de seis personas también se llevará, se llevará a cabo en los domicilios privados, a no ser que sean convivientes. Tampoco se cerrarán las tiendas de ropa ni de ningún tipo. Podremos salir a comprar con normalidad, eso sí, con un aforo del 50%, y la misma hora del cierre a las 10 de la noche, al igual que ocurrirá, con los gimnasios, autoescuelas, academias y el resto de locales de este tipo. Por último, si alguien en su casa se pregunta si puede ir a misa o a un velatorio, tiene que saber que sí podrá hacerlo con un tercio del aforo para las misas y los velatorios un máximo de 10 personas en el interior y 15 en el exterior.
1: O sea, que yo que vivo en Madrid no voy a poder ir ni a comprar ni a cenar ni a verte a ti, por ejemplo, que vives en Getafe
5: eso no se podrá.
1: Vale. Acaban de publicarse también eh, la Comunidad de Madrid los datos, eh, las hospitalizaciones, eh, los contagios. ¿Sigue moderándose no, esa, esa subida o, o tienda a la baja? ¿Cómo va?
5: Sí, esa, la Consejería de Sanidad de la Comunidad ha sumado hoy 2.499 nuevos casos de coronavirus frente a los 3.151 de ayer de los cuales 1.428 corresponden a personas diagnosticadas en las últimas 24 horas. Por lo tanto, baja esa incidencia. En cuanto a los fallecidos, los decesos en hospitales también bajan. Se han situado en 35 ante los 39 del día anterior y también han bajado las hospitalizaciones. Al igual que toda la semana, quedan en 2.678. Llevan bajando desde el pasado jueves. También se mantiene estable el número de UCIs ocupadas.
1: Gracias, Ana Ruiz. Buen fin de semana. Seguimos hablando con Jorge Ufano, gestor de GPM Alción. Ahí que habíamos tenido un pequeño corte, Jorge. Eh, por cierto, ¿tú dónde estás ahora? ¿En Canarias?
4: Eh, no, en ¿Mm? Galicia. 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 Estamos, bueno, estamos trabajando y, y
2: ah.
4: realmente es lo bueno ¿no? que tiene ser el, el gestor dentro del de sí, sí. el estrés que tienes de estar todo el día pegado a las pantallas, pero por lo menos puedes estar en cualquier... En cualquier lugar de, de España, o en cualquier lugar que tengas internet, es un lujo.
1: No se está nada mal en Galicia, desde luego, ahora mismo. Oye, Jorge, eh, antes estábamos hablando de estímulos. Cada vez que los bancos centrales o los gobiernos eh, enseñan el dinero, asistimos a un carrusel de declaraciones de gestores, gurús, estrategas, que dicen que ahora, ahora es cuando las acciones más cíclicas se van a comer, se van a merendar a las de crecimiento. Y sucede justamente lo contrario. ¿Esta tú, es una tendencia, crees, que va a continuar? Me, me refiero a que las acciones de crecimiento, calidad defensiva, sigan muy por delante de, del ciclo.
4: Bueno, bajo mi punto de vista, yo creo que es imposible, bien has dicho la palabra gurú, es imposible conocer exactamente cuándo va a ser el momento exacto en el que va a haber esa rotación que mucha gente espera desde hace muchísimos años, de, de acciones growth a acciones value, ¿no? O, entonces... Lo, que, lo único que podemos hacer es adaptarnos, ¿no? Y tener algún Nosotros, por ejemplo, utilizamos pues, una estrategia en ventana más o menos anual que vigila más o menos el último año y va más o menos monitorizando cómo se van moviendo, eh, quitando el ruido de 5, 10 días atrás. Uh -huh. Y en el momento en el que empieza a haber, digamos, una tendencia fortaleza más fuerte de esas acciones tipo value sobre las growth, el sistema poco a poco y de una manera lenta y paulatina ...va eliminando acciones que van perdiendo momento... ...y van saltando nuestros stops en aquellas acciones... ...actualmente casi todas growth que tenemos en cartera... ...que son las que están en máximo, ¿no?... ...en las que están rompiendo máximo tras máximo... ...pues las irá sacando y progresivamente irá metiendo... ...algunas de las mejores acciones, las primeras, las pioneras, ¿no?... ...value que empezarán a tener buenos resultados... E ...irá sacando las peores growth o las primeras en caer de las growth... ...y añadiendo las primeras value... ...y en un, en un uh -huh. eh, sistema casi tarwiniano muy lento pues la cartera nuestra, por ejemplo, irá rotando y lo hará, lo hará lo irá haciendo hasta que llegue un momento que tendremos igual la mitad growth y la mitad value y si sigue esa tendencia, pues se llegará un momento igual dentro de un año o dos años que tendremos todo más value y de growth ya nada porque veremos esas a empresas que han crecido tanto, tanto en resultados en los últimos años como en tendencia, pues las veremos probablemente bastante bajistas. Yo sí que destacaría, y es una cosa que a mí me ha llamado la atención, viendo un poco la secuencia de nuestra cartera, que es la primera vez este mes, a cierre de mes, que no tenemos ninguna fan dentro de nuestras acciones. Han salido las que hemos tenido. Hemos tenido Microsoft, hemos tenido Alphabet, Apple... Ya no hay ninguna de esas. Sí tenemos algunas acciones tecnológicas todavía, como por ejemplo Xiaomi, como por ejemplo... Eh, ...también, bueno, algunas más de mediana y pequeña capitalización. ...no tendrás Qualcomm,
1: no tendrás Qualcomm... ...dicen que Buffett está, se rumorea... ...con que va a meter ahí mil millones, en cual
4: ...sí, también se rumorea lo de Barrigol, ¿no?, la minera... ...que es mineras <risas> tenemos bastante y tenemos... ...y ha bajado un 10% desde entonces, es cierto... Uh -huh. ...cuando una estrella mediática entra en algún valor... ...lo normal es que ese primer día, porque mucha gente lo replica, lo sigue... ...pues en un primer momento sí que pega un, un, un buen estirón hacia arriba pero luego también es verdad que Buffett invierte a largo plazo entonces tampoco tampoco eh, podemos tener o pensar que vamos a tener rentabilidad inmediata por una operación que la haga pero bueno a mí me sorprende no que haya entrado un valor como Qualcomm porque parece que no le pega no pero mm, pero mm. también es cierto que también noto mucho que hay gestores que se está ocurriendo gestores inversores a nivel particular que a veces alguna la, vez se me llama la llaman, mitad de
1: la mitad de la cartera de Versace son Apple eh
4: sí lo sé lo sé mm. lo sé pero me está pasando que estoy viendo como mucha gente que me está preguntando, por ejemplo, por Amazon. Gente que piensa que, o que no ha invertido nunca, oye, oye, yo creo que voy a meter dinero en Amazon. Y suele pasar, me pasó en su momento con el Bitcoin casi en techo, que me llamaba mucha gente, sin muchos conocimientos de mercado, que no le gustaba la bolsa, y que simplemente ya de oídas de un amigo de un amigo le llega lo de un Bitcoin, coño, es? y todo el mundo está perfectamente ganando con con, con con comprando criptomonedas. Y fue justamente en el techo. Entonces, cuando a mí me empieza a llamar gente y veo que carteras value tradicionales empiezan a meter esas a, a fan que no, Apple, Amazon, uy, empiezan a sospechar que puede ser eh, una trampa de valor. Un techo, al menos a corto plazo, una trampa de valor. Y suele ocurrir, eh, suele ocurrir porque ya no queda nadie para comprar. Si ya digamos que las últimas personas que, que te imaginarías que compras en Amazon las están comprando, ¿quién va a ser? meter más gasolina en el futuro para comprarlas cuando ya todo el mundo las tiene en cartera, lo que queda es pues alguna caída en esas, en esas compañías que aún así seguirán teniendo, seguirán siendo empresas eh, top de mercado empresas con muchos beneficios futuros pero que, ojo, lógicamente ahora mismo es que también es verdad que están cotizando a, a Pérez o a beneficios estratosféricos y que no tienen en cuenta que y luego la vida así nos, nos lo ha enseñado siempre, que va a haber curvas y que van a tener problemas desde regulatorios, desde seguramente alguna empresa que les pueda hacer competencia de algún estilo, ¿no? Creo que, creo que esta semana salía la noticia de que el corte inglés quería montar una superpágina web para hacer también aquí en España competencia uh -huh. Amazon. Pues aquí será un corte inglés, en Estados Unidos puede ser Walmart, y al final, eh, a lo mejor el que tiene todo el mercado, y el mercado piensa que Amazon siempre va a estar líder de su negocio, pues probablemente le saldrán competidores y probablemente podrá haber problemas regulatorios. Entonces, eh, va, le van a ir bien las cosas, pero si no le van tan bien como a día de hoy piensa el mercado, que la tiene como si fuese una estrella galáctica, pues ah, probablemente pueda tener bajadas del 15-20% en los próximos meses, ¿no?
1: Muy interesantes, como siempre, las reflexiones y, y la visión de Jorge Ufano, de GPM Alción. Jorge, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Sí, aunque así bien.
4: hay que ser alcista ¿eh? Hay, hay que ser alcista en tecnología, nosotros lo seguimos siendo de manera general, ¿eh? Quizás no en la FAN, pero hay otro tipo de empresas muy interesantes para invertir en tecnología. Así que nada, muchas gracias, ¿eh? Por,
1: mucho, siempre, fuerte un fuerte abrazo, adiós. Un abrazo, adiós.
4: un abrazo, adiós.
0: Cierre de Mercados. Radio InterEconomía. Fernando la Tienda
1: Mercados en directo. Lo que estaba contando ahora Jorge Ufano... ...de algunos inversores que llegan a determinadas compañías... ...cuando podrían, podría ser ya tarde... ...me recuerda mucho también al caso de... ...una conocidísima marca de gazpachos... ...aquí en, en España... ...que la verdad es que estaba tremendo... ...tú ibas al supermercado... ...y la gente barría... Eh, ...con esa marca de gazpacho... ...que posteriormente ha comprado... ...una gran multinacional norteamericana... ...se llama PepsiCo... ...bueno pues justo cuando PepsiCo... ...ha hecho esa compra... El resto de competidores, los supermercados, los hiper, todos tienen ya sus marcas de gazpacho y es que saben, el sabor es prácticamente el mismo, ¿no? Pues me imagino que, que sabéis por dónde, por dónde voy. Viviani, ¿qué tenemos hasta ahora?
2: Pues faltan nada. Segundos ya está en subasta para conocer el cierre de la semana para el IBEX 35. En tiempo real, menos 0,58% en 6.952. Una semana en la que ha dado bastante la impresión de que cuanto peor iba la cosa, mejor iban los mercados. Nos lo recordaba Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
6: Que había como mucha negatividad en los mercados y daba la impresión de que cuando peor se pone todo es cuando rebota, ¿no? entonces Ahora realmente estamos en una zona importante, porque ahora estamos muy cerca de la,
4: de la tendencia bajista que viene desde principios de junio.
2: Empezaron bien la semana los bancos. La despiden muy flojos, con pérdidas que superan el 3% en Bank Inter, el 3% en Sabadell. CaixaBank Bankia pierden más de un y medio 2,5%. Empezó la semana con la formalización de las negociaciones entre Unicaja y LiberBank. Siguen... Los movimientos de consolidación en el sector, pero Bankinter ahí está quedándose al margen. Pedro del Pozo es director de inversiones de Mutualidad de la Abogacía.
4: Es verdad que hay eh, algunos eh, algunos eh, bancos que, se, que no están en las apuestas, por ejemplo el caso de Bank Inter. Curiosamente Bankinter, Inter, ¿no? que tradicionalmente siempre ha sido como el mejor de la, de la banca española bajo determinados ratios. Pero Yo creo que el mercado lo que está interpretando es que este es un, un juego que acaba de empezar y en cierto sentido eh, el fin no puede ser otro que una mayor digamos eh, fusiones y una mayor eh, unión en términos de, de actores del mercado
2: bancos actores del mercado mirando a los bancos centrales tanto el BCE Christine Lagarde como Powell de la Fed han dejado claro esta semana que harán seguirán haciendo lo que sea necesario decía esto la francesa la política monetaria va a tener que seguir siendo acomodaticia, va a tener que seguir funcionando la política monetaria y la política fiscal. Si no hay plan de estímulo, las consecuencias podrían ser trágicas, lo decía el jefe de la
0: FED.
2: La respuesta se tiene que dar a nivel de todos los estamentos, tanto el monetario como el fiscal. Lo necesita la economía de Estados Unidos. Georgina Sierra de Solventis.
5: Y al final hay que pensar que el 70% del consumo de la, del PIB americano, del PIB de Estados Unidos, es consumo. Lo que necesitan es que ese consumo aguante. La forma de aguantar ese consumo es que los consumidores, hasta que vuelvan a tener trabajo, tengan, tengan dinero para continuar gastando. ¿no? Y eso es estímulo fiscal. y...
2: Han funcionado, lo hemos destacado a lo largo de los últimos días, esas resistencias, los gráficos para todos los índices de referencia, sobre todo los estadounidenses, pulverizándolas en el caso del Nasdaq, también casi casi SP500, los europeos siguen una semana más, que no siguen, no salen de su rango lateral. ¿Necesitas que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores.
6: Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco. No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo Bienestar, el Pozo.
0: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña. O simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz.
1: IG patrocina el cierre del
2: IBEX. Cierre a la baja, pero desde el lunes no ha ido mal. Balance positivo desde luego. Segunda semana consecutiva de subidas. La salda. El IBEX 35 con ganancias desde el lunes del 2,91%. Las pérdidas, eso sí, en el viernes. Hoy se ha dejado el índice selectivo un 0,6% en los 6.950. En máximos intradías se fue a los 7.024. Único índice, único mercado, el español que cae en Europa. Dentro del índice selectivo, IAG, Bank Inter, Sabadell, los peores valores, se dejan más de un 3%, terminan en positivo, 8, Farmamar, un 6, más de un 1 para Grifols, Almiral, Viscofan, Hoteles Meliá e Indra. El IBEX también seguirá la próxima semana en estado de
1: alarma.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Si mantienes la cabeza en su sitio... Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra... ...rebaja, 6 horas visitando tiendas... ...y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar... ...y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche... ...tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento... ...y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE.
3: ¿Estás pensando en ponerte pelo? En Insparia, la clínica de Cristiano Ronaldo... ...tenemos la solución definitiva... ...gracias al trasplante capilar. Llegamos para revolucionar el sector... ...y lo hemos logrado... Implantando el máximo número de unidades foliculares posibles en un solo día.
6: Llama al 900 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
0: Para Murprotec lo más importante son los hogares libres de humedades. Por eso seguimos apoyando a todas las personas que quieran un hogar sano y seguro. Murprotec amplía su bono de protección social, familias y empresas con 500.000 euros. Acaba
1: para siempre con las humedades.
6: Llámanos al 930-1130 o accede a murprotec.es.
1: Seguimos cuidando de ti.
6: en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096. Restaurante Asador y Yumbe.
0: Amos de Casa, el magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, los domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía. Te esperamos.
2: Todos los viernes a estas horas pasamos a revista a los 35 valores del Ibex, 35, del IBEX, siguen siendo esos y 34 hasta la próxima incorporación de Solaria. Balance positivo, el que nos arroja la bolsa española, su principal indicador para la semana ha ganado un 2,9%. Y los repasamos con Gerardo Ortega desde Trader Secrets. ¿Cómo estás Gerardo? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, Javier. Todo en
2: orden. Me alegro mucho. Todo en orden y con ese balance positivo en la bolsa española, PSS sí. cierre hoy Feito, el único parque que cae en el viejo continente. Venga, vamos con los valores. Empezamos con ACCIONA. Termina con pérdidas del punto y medio en los 96,45. ¿Qué nos dice el valor?
3: Bueno, eh, hoy ha alcanzado el ajuste del 66% del último subtramo a la baja que coincide con la directriz bajista. Bueno, la sensación que tenemos es que aquí debiera recortar algo y siempre pensando que, ¿por qué no?, ha, ha formado ya un soporte intermedio definitivo en la zona de los 90 euros aproximadamente. Quiere decir que si lo quiere intentar, tiene que ser desde aquí.
2: Acerinox ha concluido la negociación con pérdidas del 0,44 por 7 euros con 28
3: Sí, nos referíamos, cuando decíamos, si, lo quería intentar, si quería intentar salir al alza, es lo que, no, que queríamos decir en el caso de Acerinox. En caso, perdón, en el caso de Acción. En el caso de Acerinox, bueno, tiene señal de compra para trading, uh -huh. no tiene mucho más. Esto, eso nos lo creemos, uno ha saltado la zona 715 y 725, la señal ahí eh, ahí está, bueno, pues eh, simplemente pues eh, eh, acompañar. Eh, al título eh, tenemos dos niveles de control, uno 6,80 y otro mm. más eh, importante, quizás en la zona 6,60 euros.
2: ¿Y qué señales nos deja CS24,62?
3: Bueno, ha vuelto a, ha recuperado, eh, bueno, toda la caída previa, que además coincide con la gran vela que nos dejaba en marzo con la crisis del COVID-19. Uh -huh. Punto, aquí tiene la primera gran resistencia. Enhorabuena a todos los que se hayan, hayan sabido uh -huh. saberse a este. Eh, subirse a este, a este título. Eso sí, decirles que en con 25,60 euros, más o menos donde ya ha vuelto, pues ahí tiene una gran resistencia, con lo cual, más allá del buen aspecto que obviamente vuelve a coger, uh -huh. pues es, eh, es razonable pues tomar un parcial.
2: ¿Y qué aspecto tiene Gerardo Aena? 120,60. Ha perdido un 0,25.
3: Bueno, pues dentro del lateral interminable que tiene y dentro del sector, que evidentemente no es lo, lo el, el mejor, obviamente es uno de los más eh, penalizados, pues es verdad que tiene dentro de ese lateral señal de compra para trading. No tiene mucho mucho más. La cuestión es que no sabemos hasta dónde puedes tirar por la parte de arriba. Yo, eh, en situaciones como estas visto la gran lateralidad que está mostrando oye si me aquellos que se hayan subido y estén haciendo esta señal de esta señal de trading con un stop no más allá de 118 con 90 euros a partir de ahí pues eh, bueno a ver si es capaz de seguir ascendiendo
2: destacan en positivo hoy las farma almiral 10 con 48 más 1,35
3: bueno, va cogiendo color. La verdad que este es uno de los valores que hemos destacado en alguna ocasión en el consultorio con, con Fernando, uh -huh. en la pizarra. Bueno, la señal está funcionando razonablemente bien. Lo único es así destacar que con la vuelta que ha hecho esta semana, pues eh, baja vuelve a su directriz bajista, es decir, más o menos donde ha llegado al día de hoy, a lo mejor eh, 10 céntimos por arriba. Aquí tiene la primera o la siguiente resistencia. Lo que sí que podemos hacer es ya subir los, el nivel de estoba, niveles de 9,60 euros.
2: Amadeus, 50,14, ¿se despega de esos niveles para bien o
3: para mal? Bueno, le pasa un poco como a Ena, tiene uh -huh. señal de compra para trading, es un hecho, y aquí a partir de aquí es si es, eso no capaz de despegarse, claro, porque... ...está con esa lateralidad que al final... ...por muchas señales verde que tenga... ...pues acaba aguantando unos días... ...pero acaba de nuevo girando... ...para luego que tampoco pase gran cosa por la parte de abajo... ...así que decir un poco lo mismo... ...la siguiente resistencia la enfrenta en la zona 51,65 euros... ...bueno aquí quizás esa zona se vuelve... ...se vuelve clave en estos momentos... ...niveles de control por la parte de abajo... ...evidentemente pues eh, no nos vamos a ir... ...a los niveles que ha dejado en, en mayo... ...porque están muy, muy alejados... ...bueno yo manejaría a lo mejor... ...pues una, una zona un 45...
2: 30, una cosa así. Menos 1% para ArcelorMittal, 12 euros con 13. Vamos con los bancos hoy todos en rojo. Sabadell pierde un 3,18 en los 30 céntimos. Bankia está en el euro con 18.
3: Bueno, pues eh, la sesión de hoy finalmente ha sido negativa después de una corrección muy importante que ha tenido ojo después de las noticias eh, relacionadas de, con CaixaBank. Eh, Bank. A partir de aquí lo que ha hecho ha sido volver al gap que nos dejó tras esa gran eh, noticia que nos, nos daba. ¿no? El, el primer signo de reinicio de vuelta al alza ya lo ya lo tiene, es decir, lo tenemos con lo que bueno lo que ha acontecido esta esta semana por muy poquito que haya sido, donde yo sí vería una señal un poco más eh, intensa, mucho más eh, eh, importante, sería la superación de 1.23. 1, si supere 1.23, sí podemos entonces subirnos al, al título, ojo, solamente para tener con stop en
2: 1.15. Bajistas en espantada en BBVA se fueron, siguen en Bankinter menos 3,4, 3 euros con 68, debilidad sigue ahí
3: sí, bueno, claro, es un poco muy, o sea, es muy parecido a lo que tiene eh, Bankia, lo que mm. ha hecho estas últimas jornadas y en, la, en la, esta semana y, en, y, y, la, y la sesión de hoy, con la diferencia que en el caso de Banquinta lo que tiene es un doble techo, yo creo que es razonablemente claro eh, bueno, pues eh, a, la, a la baja ¿Dónde empezaríamos a poner en cuarentena, vamos a decir, ese doble techo? Bueno, pues yo sería más bien un poco a la superación de 3.84 el cierre de vela diario, 3.85 eh, eh, en ese en ese momento es verdad que tendríamos solo para trading al igual que Bankia, pues una Ajá. pequeña señal de, de compra que podría dar al traste a ese doble techo, pero no, tiene que suceder
2: Y los 2.39 de BVA Santander en los en el euro con 69, ¿qué te parecen esos precios?
3: Pues que las alzas están siendo, al menos ya las aprecias así divergentes, eh, de momento no me atraen, quizás me atrae más el cierre mensual que hemos tenido mm. pues eh, hace por pues, la, la semana pasada. Eh, eh, un poco porque lo que ha hecho ha sido respetar niveles de soporte clave Que recordemos son los de los últimos 20 años Desde el año 98 es donde emergen estos niveles Que recordamos están en 1.50, 1.45 para Santander Esa es la zona que no debe perderse en convergencia, es decir, a la vez, junto a BBVA, que sería 2,34, 2,13, decimos 2,13, porque es hasta donde ha dilatado BBVA.
2: 2,16, CD CaixaBank, Euro con 74, Celnex,
3: 52,72. Bueno, pues aquí estamos un poquito como todas las, las semanas. Eh, no nos dice nada de momento hacia abajo, más allá de que tiene, bueno, pues un... Eh, los niveles de control de, de un título que está en subida libre, pues la zona más o menos 49 euros, una cosa así, 49, 20, poco más. De momento está lateralizando y lo razonable es, ¿por qué no?, que intente salir de nuevo al alza. Aquí simplemente destacar también que esos niveles que hemos dicho de soporte han de ser perdidos. Al menos al cierre de vela semanal, por supuesto al cierre de vela mensual, tendríamos la vuelta a la baja.
2: Sabarata, la acción de CIA Automotive, un 1,416 euros con 38 en Agas, 19 con 44. ¿Cuál es su estado de forma?
3: Bueno, pues lo decíamos la semana pasada, que había intentado superar los altos de la vela semanal previa. El problema era que cerraba en mínimos de la semana después de marcar máximos de la mm. semana. Conclusión pues eh, eh, bueno, pues es un poco lo que hemos tenido esta, esta semana a la baja. Sigue eh, descendiendo, sigue ajustando, no tiene mal aspecto, lo que pasa es que no nos da esa señal, no nos invita, por decirlo de una manera, a, a, a subirnos. Por encima de 19,90, si lo aguanta el cierre de vela semanal, tendríamos esa señal de incorporación que tanto anhelamos.
2: Y en Endesa, ¿qué te parece, Gerardo? 23,31
3: pues un poco como en AGAS con la diferencia que eh, bueno, pues que, nos, que las velas son demasiado estrechas al menos uh -huh. para 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 mi gusto, ¿no? Eh, yo de momento, es decir, la, lo veo más o menos igual, creo que es una oportunidad para subirse en cualquier momento, pero sigo sin ver esa esa señal. Sí me gustaría ver porque uh -huh. Eh, bueno, pues eh, al menos es mi forma de trabajar que saca una vela amplia por encima de 23,45 y saca vela, esa, esa vela diaria uh -huh. entonces sí, sí me voy a creer lo que el gráfico semanal que como son velas muy estrechitas pues no terminan de convencerme pero no es que no me terminen de convencer es que no me están diciendo absolutamente nada si supera 23,50, oye, vamos para
2: dentro y saca algo que te guste la figura de Ferrovial 21, 21 euros clavados hoy al cierre
3: bueno, pues que ha ajustado el 61.8 66% de todo el tramo alcista eh, bueno, pues que nacía en marzo. Recordar que subíamos hasta 26 y pico euros. Fíjate, ha caído prácticamente a 20. Está intentando eh, girarse a la, eh, al alza. El primer paso lo tiene. El primer paso siempre es un ...rebote, ahora lo que necesitamos es ajuste de este rebote... ...y superación de la primera resistencia relativa... Uh -huh. eh, ...la primera resistencia relativa ya nos la ha dejado en 21,60... Uh -huh. ...lo que necesitamos es que consolide un par de días más... ...y supere esa resistencia y allí vamos a ir a por la directriz bajista... ...que ojo, tiene cuatro tangencias, la que podemos hacer por la parte de arriba... ...en cualquier caso, primera señal de vuelta, 21,55, una cosa así... ...que supera esa zona... Importante, ¿por qué? Porque lo haces de zona de giro potencial, porque ha ajustado el 61.8, uh -huh. 66% de todo uh -huh. el tramo alcista previo.
2: ¿Y de dónde viene y a dónde va Griffols
3: 25.42? Semana tras semana, uh -huh. eh, bueno, pues otra, otra más al alza, no, no tiene mucho más. Eh, lo que es una evidencia es que el gran soporte eh, que nos, eh, que de la zona 20.90 finalmente ha funcionado, aunque se diera la vuelta un poquito... Esto un poquito antes. Es incuestionable que la figura que nos dejó por arriba no es un doble techo, y esto lo podemos decir por lo que está por estas velas semanales que nos está dejando, con lo cual sabemos que, uno, si ya nos hemos subido al título, control de este primer tramo en 24,60 una cosa así, en cualquiera de los casos, si no nos hemos subido y queremos esperar, en ajustes, en reacción sabiendo dónde está el soporte podemos entrar directamente en caída
2: y la cae un 0,3 por 10 euros con 80 y suma avances del 0,3 inditex 24 con 26 la textil
3: pues está ahí pensándoselo es verdad que no da mucha guerra ni a la alza ni a la baja tuvo el estirón como todos sabemos tras la presentación de resultados gran gap que es verdad que lo cerró Después de cerrarlo, ajusta posiciones y se hace tangente con su directriz alcista, que es desde donde está rebotando. En principio es un título, yo creo que es para, para mantener niveles de control en la zona de los 22 euros. Lo único es, bueno, esperar a ver si es capaz de salir de este de este lateral, porque de momento, pues eh, ahí seguimos, ¿no?
2: Indra en los 6,25, Colonial cae hasta los 7,22, pérdidas en IAG... Menos 3,4 euros con 13 la aerolínea.
3: Bueno, tiene ya algo. Es verdad que tiene una pequeña señal de vuelta solo para, para, para trading. No está mal, la vela semanal que saca hay algo, digamos que a diferencia de otras semanas, que no teníamos absolutamente nada. El aspecto, vamos a decir, negativo, más allá de que evidentemente es un título que está bajista en los plazos amplios, pues es que prácticamente ya con poquito que suba más, algo que suba se nos va a hacer tangente con la directriz bajista, la que viene desde arriba, de, arriba del todo. ¿no? Mi sensación es que aquí debiera de lateralizar algo y entonces ahí vamos a ver, intentar superar los saltos que nos ha dejado pues en 1,20, 1,20,30 1,20,40. Si eso aconteciera, acontecido, pues no, entonces vamos a verla entonces subir uh -huh. mar hasta, eh, ¿cómo se llama hasta entonces uh -huh. bueno la vela semanal es verdad que tiene giro al alza al menos para eh, lo que sería un rebote y luego pues sobra decir que los mínimos que ha dejado en 0,9770 es donde está el gran soporte porque, pero bueno eso es una vida uh -huh. y
2: A. G. la hemos visto MAFRE pierde un 0,6 en el euro con 36 la aseguradora Hotel Meliá concluye la negociación en positivo 3 euros con 45 Merlin Properties 6 euros con 86, Naturgy termina con caídas del 1%, 17,85. Hacemos parada, Gerardo, en Farmamar y sus con 120,60 céntimos.
3: Pues nada, otra semana más, ¿eh? va a derecha los altos que ya registrara en julio de este año, zona 138, lo único que podemos decir es... Sobre decir que la senta muy bien la entrada en el IBEX y subir los niveles de control hasta 108 euros.
2: Uh -huh. Red eléctrica 15,84 euros. con 84. Repsol 6,31 euros. La petrolera.
3: Bueno, eh, aparentemente es verdad que lo, que, lo, uh -huh. que lo ha venido haciendo mal, pero es verdad que el rebote que de momento acumula desde que alcanzara más o menos esa zona de 5,35 hizo 5,37. Uh -huh. Estamos hablando de un soporte de los últimos. 8, 9, 10 años, está siendo bastante fuerte. De momento, 17% arriba. Bueno, pues eh, lo que nos dice es dónde está esa, ese, ese soporte. El eh, uh -huh. problema que tiene, pues que de momento todo lo hacen un trauma único. Es decir, falta que flexione, falta que consolide y falta que forme lo que sería la febre de vuelta. Pero la reacción, de momento, es muy positiva y muy interesante.
2: Siemens Gamesa pierde un 0,28 y vaya semanita telefónica 3,18. Hoy pierde un 1,4, pero gana, yo creo que echando las cuentas así rápidas, más de un 10% en la semana.
3: Sí, bueno, el, el, el título mira muy parecido a lo de, a lo de Repsol, ¿eh? quiero uh -huh. decir, entre pitos y flautas, desde los mínimos que ha registrado otro 17% arriba, que se dice pronto, que es lo que necesitamos, efectivamente, que consolide, que lo que pasa es que Telefónica ya lleva, uh -huh. está consolidando, lleva unos días consolidando, yo estaría cómodo si viera pues a lo mejor un par de días más aquí que flexionar incluso un poquito más a la baja y superar esa zona de esto uh, 3,32 uh -huh. en ese caso, hay que empezar a mirarla con otros ojos
2: 56,30 miramos a Viscofan ha terminado con subidas del 1,44% y nosotros hemos terminado el repaso de los Valores del IBEX con Gerardo Ortega de Trader Secrets. Le echaremos un vistazo a los comentarios con los gráficos y vídeo que nos pones, ¿verdad?
3: Eso es, lo subimos el domingo a TraderSecrets.es y cogemos este audio, lo incluimos y así los inversores pueden combinar las dos cosas y entretenerse un rato.
2: Buen fin de semana Gerardo, hasta la próxima.
3: Cuídate mucho Javier, un fuerte abrazo.
4: ¿Necesitas
2: que alguien revise tus inversiones? ¿Estás invirtiendo en los sitios adecuados? Deja que un buen asesor te oriente sobre las mejores opciones para tu dinero. Entra en finect.com asesores y te buscaremos gratis el que más se adapte a ti. Finect Asesores.
0: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado... Mi tierra tiene
4: mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: A continuación podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. O no. Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4Banco, tu banco especialista en inversión.
6: No hay secretos para estar bien. En Bienestar llevamos más de 20 años comprometidos con todo lo que significa disfrutar de una alimentación saludable. Descubre el nuevo bienestar, El Pozo.
0: Si quieres aprender a invertir y no morir en el intento, escucha La Fábrica de Inversores en Radio Intereconomía. La Fábrica de Inversores, tu cita de los sábados a las 10 de la mañana. Y no olvides seguirnos en nuestro podcast en intereconomía.com.
6: Son las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
0: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
6: Buenas tardes, Sanidad acaba de notificar 12.788 nuevos contagios por coronavirus y 241 fallecidos en las últimas 24 horas. La Comunidad de Madrid por su parte ha registrado 1.428 nuevos contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas, 309 menos que, el que ayer además notifica 35 fallecidos en su red hospitalaria, 4 menos que en el balance anterior. Datos de la pandemia en Madrid, el día en el que